0: Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 37 até o versículo 44. Evangelho de João, capítulo 7 dos versos 37 ao 44. Assim mesmo assentados, diz assim a escritura, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão Rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galiléia? A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém? Onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Irmãos, como eu falei no início do culto, Daqui a dois dias nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. O pastor Ronaldo Lidório, ele diz que a Reforma Protestante, ela promoveu cinco posicionamentos que marcaram a, a, que marcaram a teologia, a fé, a igreja e a missão. E esses cinco posicionamentos, eles ficaram conhecidos como os cinco Solas, né? a palavra sola em latim significa somente, indicando que nada mais é preciso, nada além é necessário. E há uma relação direta entre esses cinco posicionamentos e a missão. E possivelmente você que já estudou sobre a reforma e nós que somos de uma igreja de fé reformada, nós refletimos sempre sobre esses cinco solas que são os pilares da nossa fé, primeiro sola, sola escritura, ou somente a escritura, ou seja, nós cremos num Deus que se revelou na criação, a palavra de Deus diz, os céus manifestam a glória de Deus, mas essa revelação natural, essa revelação de Deus na criação, ela não é suficiente, portanto o próprio Deus se revela através da sua palavra, se você seguir lá no Salmo 19, que, que é o versículo que eu citei, os céus manifestam a glória de Deus no verso 1, no verso 7 a palavra diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então Deus se revela na Escritura e tudo aquilo que eu e você necessitamos saber para a nossa vida, para a nossa vida e piedade, como diz o apóstolo Pedro, nós encontramos na palavra. É aqui que nós encontramos a revelação de Deus, da vontade dele, soberana sobre a história. Daqui é nessa palavra que nós encontramos a revelação do plano salvador de Deus para a sua criação. O segundo sola é sola fide, somente a fé. É, nós só podemos desfrutar da salvação de Deus, nos apropriarmos daquilo que Deus nos oferece em Cristo pela fé, tão somente em Jesus Cristo. O terceiro sola, sola gratia, somente a graça, a fonte da nossa salvação, não parte de nós, das nossas boas obras, porque o pecado corrompeu a nossa vida. Por mais bem-intencionados que sejamos, nós falhamos. Por isso a salvação, ela vem de Deus. Ela parte de um Deus que é gracioso. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, ele diz, nos primeiros três versículos, que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. O nosso coração era inclinado para o mal, a nossa mente. Nós passamos a viver segundo o príncipe desse mundo, segundo as inclinações da nossa natureza humana. E Paulo termina o verso 3 dizendo, e éramos por natureza filhos da ira. O que nós merecíamos era a ira de Deus, mas no versículo 4, Paulo diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém, querido? Pela graça sois salvos. Uma pessoa que está sem vida, uma pessoa que está morta espiritualmente, ela não precisa de uma maquiagem, ela não precisa de um retoque externo, ela precisa de vida. De ser ressurreta pelo poder de Deus. Por isso que a Escritura diz que no Evangelho, em Cristo, nós somos ressuscitados. Ele nos deu vida. No verso 8, Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Irmãos, o Evangelho exalta a obra de Cristo. O Evangelho não exalta o homem. O homem não está no centro do Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem humanista. O evangelho é uma mensagem cristocêntrica. Quem está no centro do evangelho é Jesus Cristo. Amém? Por isso, somente é, sola só solos Cristo, somente Cristo. O único mediador entre Deus e os homens, diz a Bíblia, é Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E o próprio Jesus, em João capítulo 14, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho. E a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu brinco aqui com os adolescentes, às vezes eu cito esse texto no culto, especialmente à noite, que a gente tem uma palavra mais evangelística, e eu digo, digo para eles, olha, essa aula que você não gostava, né? aquela aula de português da segunda-feira de manhã, sete horas, você chegava meio sonolento, e a professora dizia, hoje nós vamos estudar sobre artigo definido. É? artigo definido, masculino, singular, Jesus diz, eu sou o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele fecha todas as outras possibilidades. Aqui não acaba o respeito por aqueles que pensam diferente. Aqui é uma afirmação bíblica, partindo do próprio Jesus, que não há outro meio de salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, querido? Por isso, um dos pilares da reforma é solos cristos. E por último, a glória somente a Deus, só lhe deu glória. Porque se a salvação parte de Deus, se nós estávamos mortos, se nós somos salvos pela sua graça, e só nos apropriamos disso pela fé, a própria fé que Ele nos dá, porque Jesus é o autor e consumador da fé, a glória não pode ser nossa. A glória é somente de Deus. Amém? Eu queria então que você voltasse o seu olhar para esse texto de João capítulo 7 porque orando durante essa semana e refletindo sobre esse tema tão caro para nós eu me deparei com esse texto e consegui ver aqui nesse texto na verdade esses solas na verdade esses princípios, esses valores ofertados aqui pelo Senhor Jesus em primeiro lugar Olhando para esse texto, nós vamos perceber que a base motivadora do convite para irmos até o Senhor, para irmos a Ele, é a graça de Deus somente. Percebam no versículo 37, a palavra diz, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha que interessante. Olha que interessante. Os judeus estavam celebrando uma das três festas anuais. Eles iam a Jerusalém, eles poderiam estar em qualquer parte do, 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 do mundo daquela época, mas sendo judeus, eles subiam a Jerusalém para celebrarem primeiro a Páscoa. A Páscoa marcou a libertação, a saída do Egito. Depois eles subiam para essa festa específica, a festa dos tabernáculos. Chamada festa das barracas, ou a festa das tendas, conforme a sua versão aí. Porque saindo do Egito, sendo libertos pelo Senhor, o mar se abre e eles vão caminhar no deserto. E essa festa era uma recordação desse tempo, desse período de peregrinação. Eles estavam ali no deserto. E quando chegava no último dia o sacerdote ele dava algumas voltas no entorno do altar e derramava água sobre o altar. Porque essa é uma festa que se, lembrou, se lembrava da peregrinação, do cuidado de Deus durante aquele tempo que eles andavam. E uma das coisas que Deus fez para eles foi prover a água. Um dia o povo se levanta e diz a Moisés, Moisés, será que não tinha água lá no Egito? Nós precisávamos sair de lá para morrer de sede aqui nesse deserto. E é um momento tenso e Moisés ele busca a Deus. É muito interessante, né? Qual é a voz que você acolhe quando você está passando por adversidade? Quando você é alvo de crítica, quando você é alvo de desgosto, de pessoas assim insatisfeitas. Moisés acolhia a voz de Deus. E Deus deu uma direção para ele, você vai até a rocha e você vai bater a rocha e vai jorrar água, você ferirá a rocha, e a palavra de Deus diz que isso aconteceu, e a água jorra daquela rocha, e sacia aquele povo no deserto. Aqui é um momento em que o povo recordava nessa celebração desse tempo, é, só para vocês não ficarem curiosa, a terceira festa do Pentecoste, né? Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Mas essa específica aqui, se você ler o capítulo 7, você vai perceber que a festa citada aqui é a festa dos tabernáculos. E nesse dia, nesse momento final, o sacerdote dava sete voltas no entorno do altar e derramava água para se lembrarem exatamente daquilo que Deus fez. E é nessa hora, no versículo 37, que Jesus diz Se alguém tem sede, venha a mim, e beba, quem crer em mim, diz o verso 38, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, aleluia, se alguém tem sede, venha a mim, mas eu queria chamar a sua atenção para aquilo que Isaías diz, e nós já vamos voltar para cá, vejam como que essas palavras são é, complementares, Isaías capítulo 55, Isaías é considerado um profeta evangelista, né? ele fala muito de Jesus, do ministério de Jesus. E aqui é um convite às nações a buscarem a presença de Deus. Ele diz, Isaías 55, a partir do versículo primeiro. Diz a palavra de Deus. Vou ler aqui na versão que está disponível para os irmãos. Nós vamos ler até o versículo de número 4. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Olha o convite. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Verso 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Verso 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E ainda, versículo de número 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Vejam, o convite é, vocês que têm sede, venham às águas. Mas há um detalhe muito interessante, vocês que não possuem dinheiro, venham, comprem e comam, sem dinheiro e sem preço, sem custo. Por isso, irmãos, a base motivadora para esse convite de Jesus é a sua graça. Jesus não está trocando nada com ninguém, é um convite da sua livre graça para irmos até Ele, para bebermos dEle, para recebermos aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Essa graça bendita nos convida a irmos a Cristo e nos promete uma vida nova pelo seu Espírito em nosso interior. Aleluia! O Evangelho nos oferece isso. Cristo nos oferece vida nova. E essa vida é nos oferecida, a, 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 aquilo que motiva, a base para essa vida é a graça de Deus. Juntando as palavras de Jesus com aquilo que Isaías declara, nós não temos dúvidas de que somente a graça de Deus poderia estar por trás dessa possibilidade de mudança desse homem que está perdido. Se alguém tem sede, venha. Jesus está convidando você gratuitamente para a glória de Deus. Venham vocês que não possuem dinheiro, diz o texto. Não está firmado nos recursos ou nos méritos humanos. Não é uma troca que nós fazemos com Deus. Se eu me portar bem, no final da minha vida tem uma balança. Quantos Muitas vezes já ouviram isso. E se a balança pender para o meu lado, vai dar tudo certo. Querido, esquece essa balança. Porque se essa balança fosse real, Deus pouparia o seu filho. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, gratuitamente. Porque ele é o único meio de nos reconciliarmos com o Pai. De um Deus que é santo, de um Deus que foi ofendido com a rebelião dos nossos pais. Somente Jesus, o seu filho amado, pode nos reconciliar com o Pai, e Ele faz isso pela sua graça. Aleluia! Escritura declara que Deus nos chamou, e foi o texto que lemos hoje na abertura do culto, Deus nos salvou pela sua própria determinação e graça. Graça que nos foi dada antes dos tempos eternos e que foi manifestada na cruz do Calvário, com a morte de Jesus, depois com o seu sepultamento, e a obra é consumada com a sua ressurreição. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, amados? Então, o primeiro aspecto interessante desse texto, relacionando com os cinco solas, é que a base desse convite é a graça de Deus segundo lugar, nós vemos no texto que o verdadeiro Cristo que salva é aquele que nos é apresentado pelas escrituras somente é muito interessante aquilo que Jesus diz se no verso 7 ele faz um convite ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba no verso 38 ele afunila um pouco esse convite ele vai trazer um critério aqui muito importante para mim e para você. Ele diz no verso de número 38: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Perceba, irmãos? Jesus não está dizendo assim: olha, quem crê em mim, segundo as suas ideias. Quem crê em mim segundo a sua tradição, quem crê em mim, segundo os contos que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, não, é quem crê em mim, segundo a escritura, como diz a escritura, como ele é apresentado na escritura. E aí, irmãos, nós não ficamos vulneráveis àquilo que nós sentimos, aquilo que nós achamos, é aquilo que a Bíblia diz, quem é Jesus? como ele é revelado na Escritura. Irmãos, a nossa fé ela é firmada na revelação de Deus. Se Deus não tivesse se revelado, nenhum de nós poderíamos conhecê-lo. Nós não poderíamos conhecê-lo. Mas Deus decidiu se revelar, se mostrar. A Bíblia diz que João capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então Jesus ele é apresentado na escritura no livro reforma a vitória da graça da editora ultimato o pastor Elben César, ele afirma o seguinte, quando ele fala sobre esse, esse pilar da reforma somente Cristo, só Cristo salva, diz ele, mas qual Cristo? definitivamente não se trata aqui do Cristo dos dogmas da, de feitura puramente humana, nem o do nem do Cristo da imaginação antiga e moderna, nem do Cristo do folclore latino-americano, nem do Cristo superestado das sociedades opulentas do norte, nem do Cristo dos poderosos interesses econômicos sociais em nosso continente, nem do Cristo dos, ideó dos ideólogos da última hora, o Cristo que salva é senão aquele que é revelado nas escrituras, o Cristo revelado nas Escrituras é, é o Cristo de Deus, é o Logos Eterno, aleluia. Ele é o Senhor da vida e da história, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. O Cristo revelado nas Escrituras é sim o Cristo histórico, manifestado no tempo, no contexto de uma geografia, de um povo de uma cultura e de uma sociedade, o Cristo revelado nas escrituras é o Cristo que é Deus, homem, concebido por Maria, participante de carne e sangue, identificado com a humanidade, o Cristo revelado nas escrituras é o profeta, o arauto de Deus, revelador da vontade divina, o Cristo revelado nas escrituras é o Cristo sacerdote que está sentado à direita da majestade nas alturas e pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. O Cristo revelado nas escrituras é rei, aleluia, que está para vir, o juiz de vivos e de mortos, o rei dos reis, o senhor dos senhores o Cristo da renovação total. Se você quer conhecer a Jesus, leia as Escrituras, leia os Evangelhos. Algumas pessoas que não professam a fé cristã, que, que têm alguma amizade comigo, alguma abertura, me perguntam sobre alguma coisa, talvez não com tanto interesse, eu sempre recomendo, leia os Evangelhos. Leia os Evangelhos. Você vai encontrar a revelação, de quem é Jesus amém querido então nós somos privilegiados porque esse pilar aqui é somente Cristo mas ao mesmo tempo somente a escritura se Jesus diz que só vai ter só vai desfrutar no seu interior rios de água viva aqueles que creem nele ao mesmo tempo ele diz aquele que crê em mim conforme diz a escritura como é importante lermos a bíblia estudarmos a bíblia, ouvirmos a palavra compartilharmos a palavra é por isso que em cada culto da igreja a palavra está no seu centro a proclamação de Jesus Cristo quem ele é, a sua obra bendita Durante a semana estudamos aqui teologia bíblica, você é o nosso convidado, toda quarta-feira, 19h30. A teologia bíblica é, um, é uma estrada que nos leva até Jesus, ele diz, tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos, nas células, na escola bíblica, a centralidade de Cristo no Evangelho, na sua palavra. Então nós louvamos ao Senhor, porque um dia nós ouvimos essa mensagem. Graças a Deus que pessoas movidas pelo Espírito se debruçaram e traduziram a Bíblia dos originais hebraico e grego para nós. Pessoas se gastaram e pessoas vieram anunciar o Evangelho em nossa nação, louvado seja o nome de Jesus. Então, nós aprendemos nessa passagem, primeiro, que a base para esse convite é a graça de Deus. Em segundo lugar, Jesus nos salva e Ele é apresentado como é nas, nas Escrituras. A fé que nós devemos manifestar nele é aquela que nós aprendemos nas Escrituras. O caminho para vivermos essa vida nova é pela fé em Cristo somente. Vejo aí, terceiro ponto, versículo 38, quem crer em mim. No verso 38, ele fala da fé, quem crer em mim. No versículo 39, a palavra diz... Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, somente a fé. Ah, irmãos, que privilégio, podemos crer no Senhor. O verbo crer, ele aparece nesses dois versículos e ele aparece reiteradamente nas Escrituras Sagradas. Só que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vejam como essas verdades estão entrelaçadas. Então o caminho para vivemos essa nova vida é pela fé em Cristo somente. E essa fé é manifestada na Escritura. Então ouça o Evangelho, ouça a palavra a cada dia, porque é aí que Deus vai gerar a fé, a fé salvadora. A fé salvadora não é a fé da crendice. Se nós fizermos uma enquete no nosso país, grande parte, e isso acontece aí várias vezes durante alguns períodos da história, o brasileiro ele é alguém que crê. Mas não é qualquer fé que Jesus está falando aqui no texto. É a fé salvadora que descansa tão somente nele. Não é a fé em Jesus e mais alguma coisa. Não, eu creio em Jesus. Mas eu creio naquela ferradura na entrada da minha casa. Eu creio naquele trevo também de tantas folhas. Eu creio naquilo também. Afinal de contas, não faz mal, né, pastor? Se não faz mal, não, não é esse tipo de fé que a Escritura está chamando de fé salvadora. É a fé que descansa exclusivamente em Jesus. O próprio texto de, de Atos capítulo 4, quando Pedro, apóstolo de Jesus, ele declara, não há salvação em nenhum outro porque não foi dado nenhum nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente Cristo. Por quê? Porque Ele é o Deus Filho, Ele é Deus encarnado. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Deus envia o Seu Filho provendo salvação para todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor, então Jesus fala da fé no verso 30, 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, e no verso 39, o texto diz, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, todos os que nele creem recebem o Espírito, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É o penhor da nossa herança. Qual é a garantia que um dia voltaremos para o nosso Pai? O selo do Espírito Santo, que é a confirmação, a consumação da obra de Cristo na cruz. O Espírito Santo pega essa palavra, a mensagem do Evangelho, e aplica ao nosso coração E nesse ato de fé Somos justificados pelo sangue de Jesus Somos selados com o Espírito Santo Fazemos parte da igreja de Jesus Do corpo de Cristo Irmãos, isso é obra de Deus O evangelho não é obra do homem A salvação vem do alto Essa obra é tão somente do Senhor Mas o caminho para nós recebermos É pela fé em Cristo Então nessa manhã o que o Senhor convida a mim e a você é depositarmos a nossa fé exclusivamente em Jesus Cristo. E isso traz descanso para nós, queridos. Porque achar que nós podemos nos perder no caminho, depois de entregar a nossa vida a Jesus, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, é dizer que Jesus não é um bom pastor. Nós podemos descansar tão somente na sua obra. Podemos descansar plenamente. A Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. Como é bom, podemos ter a certeza de que é Deus quem nos justifica. Em último lugar, o alvo de toda essa obra é dar glória a Deus somente. Se Jesus nos faz um convite, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isaías diz que esse é um convite da graça, sem dinheiro e sem preço. Se o meio para nós nos apropriarmos dessa bênção é a fé que não vem de nós, que é dom de Deus. Ele mesmo nos dá essa fé, o dom da fé, que é despertado em nós a partir da palavra do próprio Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, ouvir a palavra de Deus. Se a fonte é a graça de Deus, o meio é a fé que Deus nos dá, produzindo arrependimento e fé em Jesus Cristo, e Ele então faz fluir dentro de nós rios de água viva, que é o Seu Espírito que nos foi dado, que nos é dado quando cremos, a glória não pode ser nossa, a glória é somente de Deus. Ele Jesus ainda não havia sido glorificado, diz o verso 39, mas isso acontece quando ele vence a morte, ressuscita, está sentado à direita de Deus, envia o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, naquele texto de Filipenses capítulo 2, e eu quero concluir falando sobre ele, Paulo diz que Jesus se esvazia da sua glória, Filipenses 2, a partir do verso 5. Paulo começa a falar do estado de humilhação de Jesus, desce da sua glória como filho de Deus. É reconhecido em figura humana, Paulo está falando da encarnação. É obediente até a morte, morte de cruz, morte maldita, maldito aquele que for pendurado no madeiro, ele se fez maldição em nosso lugar. A ira de Deus que era merecida para nós, ele recebe na cruz, ele absorve na cruz. A ponto de clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai desvia o olhar de Jesus, porque naquela hora era o nosso pecado que estava sendo castigado. Ele então recebe a ira de Deus, para que eu e você pudéssemos receber a graça de Deus. A ira de Deus foi descarregada sobre o filho. Mas a Bíblia diz que é o terceiro dia. Dando-lhe um nome acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua, não algumas, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A glória é dele, Jesus merece a glória, somente o Senhor merece a glória. Um dia, queridos, todo o joelho vai se dobrar, todo o joelho diz a Escritura Sagrada, reconhecendo o Cristo de Deus. Se hoje você já faz isso, é porque o Espírito Santo operou na sua mente e no seu coração, levando você a se render a Cristo, a se humilhar diante dEle e reconhecer que você só pode entrar naquele céu santo por aquilo que Jesus fez no seu lugar. O sangue dEle te lava de todo o pecado. Louvado seja Deus. E aí nós podemos andar em comunhão com o Pai, em paz com Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Somente a escritura. Aquele que crê em mim, como diz a escritura. Somente a fé. Aquele que crê em mim, de Jesus. Somente pela graça. Vinde a mim. Se alguém tem sede, venha. Isaías diz, sem dinheiro e sem preço. É a graça. É a fonte do convite. É a graça de Deus. Somente Cristo. Aquele que nos oferece vida nova. Aquele que nos promete. Rio de água viva dentro de nós, vida transformada, vida no Espírito. É Cristo e a glória somente do Senhor. Amém? Duas aplicações, querido. Eu quero caminhar para o final. Primeiro é uma pergunta. Você crê em Jesus Cristo como ele, como ele é revelado nas Escrituras? É no Cristo revelado nas Escrituras que a sua fé descansa? Há um grupo religioso que crê que Jesus é meio irmão de Satanás. Os muçulmanos afirmam isso na sua fé, na sua base de fé. Há grupos que afirmam que Jesus é um espírito evoluído. Nada mais do que isso. Há outros que afirmam que Jesus foi uma boa pessoa que passou por esse planeta. Mas a Escritura declara que Jesus é o Filho de Deus. O Cristo. O Salvador. Quando Jesus nasceu, aqueles pastores que estavam em Belém ouviram uma notícia. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é três coisas. Ele é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Não, pastor, eu creio que Jesus foi um grande poeta, um grande mestre, uma boa pessoa, um espírito evoluído, fulano de tal. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nós vivemos num tempo em que os absolutos, as verdades absolutas, são jogadas no lixo. Mas nós, como discípulos de Jesus, reafirmamos a exclusividade e a singularidade de Cristo como Salvador único. Respeitando aqueles que pensam completamente distinto, diferente de nós, mas reafirmando a nossa fé de que Jesus é o um único caminho. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Se você não conhece a Escritura, leia a palavra, estude a palavra. Deus vai responder a você, para a glória dEle. Segunda aplicação. O convite de Jesus para ir até ele baseado em sua graça produz em você gratidão, humildade e engajamento na missão de Deus. Eu acho interessante essas palavras do apóstolo Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1. Os irmãos sabem que Paulo foi um perseguidor da igreja antes da sua conversão. Saulo de Tarso se deparou com o senhorio de Jesus sobre a sua igreja, quando ele cai por terra na estrada de Damasco, ele diz, Jesus diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não tinha na sua mente ideia de que ele estava perseguindo o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor da igreja. Ele estava perseguindo um grupo religioso na sua mente, na sua concepção, mas Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, você me persegue ao perseguir os meus filhos, meus discípulos, minhas discípulas, você está se levantando contra mim porque eu sou o senhor da igreja, eu comprei essa gente com o meu sangue, eu dei a minha vida por eles. Jesus entregou a sua vida pela sua igreja, Efésios 5. Ele está purificando a sua igreja hoje pela palavra e ele vai apresentá-la a si mesmo. A obra de Jesus a sua igreja ela é plena, ela é completa. Ele amou a igreja se entregou por ela, Efésios 5, 25. Ele está purificando-a hoje, Efésios 5, 26. E ele vai apresentá-la a si no futuro, quando ele vier. E breve ele vem, Efésios 5, 27. Então Paulo conhece o Senhor da igreja. Ele cai por terra e ele diz, quem és tu, Senhor? Só um Senhor poderia fazer esse homem cair por terra. Um homem que quer guiado pelos seus impulsos, pela sua motivação, pelo seu pensamento e agora ele cai diante da glória de Deus e ele relata nesse texto a sua experiência e a mudança que a partir desse encontro ele recebeu ele diz no verso 12, 1 Timóteo 1 de 12 a 17 nós vamos terminar lendo esse texto e orando ele diz assim dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor veja Paulo chama Jesus de Senhor que me deu forças e me considerou fiel designando-o para o ministério no verso 13 ele diz que ele era totalmente desqualificado ele declara a mim que anteriormente fui blasfemo perseguidor e insolente mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância na minha incredulidade contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, aleluia a graça transformadora, a graça libertadora verso 15, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior deles, o principal mas por isso mesmo ou seja, pelo fato dele ter vindo para salvar pecadores, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Quem crê em Jesus tem vida eterna. Verso 17. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, Sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Aleluia. A glória não é para Paulo, a glória não é para Pedro, a glória não é para Maria, a glória não é para líder, a glória é tão somente para Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Então, querido, quando nós recebemos o convite da graça de Deus, reconhecemos aquilo que Deus fez, isso tem produzido no nosso coração o que? Gratidão humildade, engajamento na missão, ele diz que agora o seu propósito de vida é apresentar a Cristo, é revelá-lo ao mundo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, ser e fazer discípulos de Jesus. Sua vida muda, o seu propósito de vida muda porque ele conhece a graça de Deus. Há pessoas que quando ouvem essa mensagem, ficam completamente irritadas, completamente indignadas, porque gostariam de participar do processo, gostariam de dizer Senhor, pelo menos 50-50, pelo menos, Deixa eu... vamos rachar essa responsabilidade, aí o evangelho diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, por isso que a pergunta é, quando você ouve isso, isso gera no seu coração humildade, gratidão, engajamento, você fica irritado. Porque a balança, me tiraram a balança, eu estava bem na fita. Esquece a balança, querido. Esquece a sua performance. Olhe para a cruz. Veja o Cristo de Deus sangrando. Veja o Cristo de Deus recebendo a ira do Pai por você, para que você receba o perdão, para que você receba a vida eterna, aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão rios de água viva em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje com rios de água viva no seu interior, transbordando da graça de Deus para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Coloque a sua vida no altar de Deus. Uma grande oportunidade hoje de você dizer, Senhor, eu quero descansar somente na tua obra, na cruz, no meu lugar. Até aqui eu andei achando que eu poderia dar conta, até aqui eu andei desconfiado, com medo, com pavor. Martinho Lutero ele, ele era alguém angustiado, ele tinha medo, ele tinha pavor do inferno. E tem pessoas que servem a Deus pelo pavor do inferno. Mas nós somos chamados a servir a Deus por amor a Cristo. Porque Jesus recebeu a ira que nós merecemos. O lema de Lutero é Romanos capítulo 1. Versículo 16 e 17. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O justo viverá por sua fé. Lutero queria se confessar quase que toda hora. Ele tinha um mau pensamento, ele achava, você, vou para o inferno. Tinha um outro mau sentimento, vou para o inferno. Os orientadores dele não aguentavam mais, toda hora confissão, confissão. Até que o evangelho brota no seu coração. Ele crê que Jesus é suficiente para salvá-lo. Que a obra de Jesus é poderosa. Que Jesus ofereceu-se uma única vez. Por que uma única vez? Porque foi plena, foi suficiente. E essa é a mensagem do Evangelho que nós pregamos, até que ele venha. Abre o seu coração e diga, Senhor, eu creio. Eu creio que, que aquilo que Jesus fez em meu lugar é suficiente. Eu recebo pela fé, em nome de Jesus. invoca o nome do Senhor. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez aí no seu lugar você queira dizer nessa manhã, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, mas reconheço a Tua obra no meu lugar. Eu Te recebo pela fé hoje, como Salvador e Senhor da minha vida. Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de refletirmos nessa manhã na Tua Palavra. Te damos graças por esse movimento que o Senhor iniciou no século XVI, usando homens, homens simples, homens tocados pelo Espírito Santo, homens que foram tomados de uma coragem para se levantarem e proclamarem somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, a glória somente a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E por isso, Senhor, nós te adoramos, porque essa mensagem chegou aos nossos ouvidos. Chegou às nossas mentes e corações. O Espírito Santo nos convenceu de que somos pecadores. Mas Jesus é o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pelo Seu Filho amado. Obrigado porque fazemos parte da igreja de Jesus, por obra do Teu Espírito. Pai, se alguém nesse lugar que ainda não tem essa mesma certeza, que o Espírito Santo trabalhe nesse coração, nessa mente, nesse dia, que algo novo comece a acontecer, Pai, para a glória do Teu nome, que do interior possa fluir rios de água viva, o Espírito Santo possa operar uma obra poderosa nessas mentes e corações a partir de hoje. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.